0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini Ricotta
1: Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo
0: Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare. In ogni episodio, guidati da un travel blogger, da una guida turistica, da un viaggiatore per passione, esploreremo un itinerario alle scoperte delle meraviglie del mondo. In questa puntata, in onda anche sul Mood Italia Radio il sabato, la nostra guida è il travel blogger, anzi la travel blogger Simonetta Klucker. Con lei visiteremo le Isole Eolie in barca in un itinerario di 10 giorni tra mare e trekking. Bentornata Simonetta, grazie di aver accettato il mio invito a condurci in questo viaggio virtuale.
1: Grazie a te di avermi invitato, come al solito è sempre un piacere essere qui e condividere questa esperienza. Le Isole Eolie, tu sei siciliano, sai benissimo dove sono, sono un arcipelago a nord. Fermati
0: della... un attimo, fermati un attimo. Prima di iniziare io devo fare un ringraziamento a simonetta un pubblico ringraziamento a simonetta perché simonetta è la persona grazie alla quale esiste non volare ma viaggiare nel senso che è la persona che, con cui mi sono sempre interfacciata sin dall'inizio e che mi procura i travel blogger che partecipano alle trasmissioni quindi io ti ringrazio e prima di iniziare a parlare delle isole Eolie. Eh, ricorda qual è l'indirizzo del tuo blog e quali sono i tuoi canali social.
1: Sì, allora il mio blog è sulle del e sui social mi trovate su Instagram, sempre come sulle del mondo, mi trovate su TikTok, sulle strade del mondo. su ehm, Twitter come Simonilla23. Su Facebook in questo momento ci sono e non ci sono perché non si sa per quale motivo si sta bloccata. Quindi, il um, anzi, mi ha proprio dismesso l'account. Dicono che ho violato chissà quali norme, io non ho fatto nulla, lo so. Se l'avessi fatto lo saprei e sto continuamente scrivendo sperando di riuscire a risolvere perché la pagina c'è, è appunto sulle strade del mondo, però non avendo l'account attivo non posso accedervi.
0: Le Isole Eolie sono un arcipelago che si trova nel mar, nel mar Tirreno meridionale, si trova a nord della costa siciliana, eh, fa parte della città metropolitana di Messina. Dal 2000 sono patrimonio dell'UNESCO. Eh, l'arcipelago comprende due vulcani attive: Stromboli e vulcano, e le isole che lo compongono sono sette: Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea. Ora, io sono siciliano, quindi. Stiamo più, parlando più, del mio territorio.
1: Più una serie di isolotti che. Certo,
0: Basilucio non... da Tillo, Strombolissimo sì, perché va lo Scoglio Faraglioni, e... quelli, esatto. quelli sono eh, quelli che ci sono in più.
1: Sì. Parlando di isole, subito si pensa al mare, giustamente. Sono un'ottima meta per l'estate, però in realtà sono una meta valida tutto l'anno. Io ho fatto il viaggio, eh, questo di cui parlo, l'ho fatto in estate, ne ho già fatto uno in primavera e ho abbinato la barca con i trekking, quindi ho vissuto il mare di queste isole che, che offrono comunque dei trekking veramente per tutti i livelli, alcuni anche molto impegnativi, per cui gli amanti del trekking sicuramente non rimangono delusi.
0: Magari la mattina te lo passi a mare, il pomeriggio quando cala un po' il sole riesci a fare una bella passeggiata, perché in caldo realtà, fa caldo, eh?
1: In realtà in estate abbiamo fatto il contrario, abbiamo ah. fatto i, tra- i trekking la mattina presto.
0: Prestissimo allora.
1: Prestissimo, esatto. E in modo che quando finiva il trekking si aveva tutta la giornata da dedicare alla barca e al mare. Quindi un ottimo abbinamento, che poi, viste le temperature della Sicilia... Eh, si può andare anche nel primo autunno ancora a godersi un po' di mare Eh sì, sì. allora io ho detto un itinerario di 10 giorni in realtà sarebbero 10 più 2 perché non ho incluso il viaggio quindi cominciamo a dire come ci arriviamo a queste isole olie sì. eh, secondo me i due modi migliori sono eh, io sono andata con il treno notturno da Roma quindi sono partita alle 21 da Roma Termini e mi sono svegliata a Milazzo, pronta per Perché prendere… tu sei romana? Sì, però altre persone che erano con me sono arrivate a Roma per prendere lo stesso treno. E invece eh, la prima volta ho fatto sempre un viaggio notturno in traghetto da Napoli e quella volta sono arrivata invece a Stromboli, che è l'isola più a nord, quindi quella più vicina alla terraferma. Quindi si può scegliere come fare e sicuramente questo tipo di viaggio notturno eh, fa guadagnare due giorni perché si arriva la mattina presto, addirittura con il traghetto da, da Napoli si arriva intorno alle 6 di mattina sì. per cui si hanno tutta, tutta la giornata a disposizione. Andare in questa stagione alle Isole Olie è sicuramente un'ottima scelta perché eh, c'è meno turismo la folla dell'estate non c'è e quindi si possono godere sicuramente al meglio
0: primavera e autunno sono i migliori periodi
1: sì sì Eh, andando eh, in estate la raccomandazione è quella appunto di fare i trekking la mattina presto perché il sole picchia molto presto molto molto presto sì sì
0: Magari eh, si recupera il sonno si recupera la sera, però sì,
1: andate sì. molto
0: presto perché fa veramente caldo.
1: Sì, poi. Tra l'altro do... poi
0: ci sono isole vulcaniche, quindi eh, c'è ancora una temperatura, qualche grado in più c'è non solo perché siano attivi i vulcani, ma proprio perché essendo scura la telle, la roccia, quindi attira di più il sole.
1: Allora questo viaggio, lo dico subito, si può fare anche con i traghetti non è obbligatorio avere una barca, la barca è sicuramente un valore aggiunto perché spostandosi da un'isola all'altra si fa anche la vita da barca quindi si vanno a vedere eh, le calette, si fa il bagno, tutto quello che si fa in barca e in più non si dipende agli orari dei traghetti, che non è poco. Quindi secondo me è un un connubio perfetto barca e scarpe da trekking. Eh, mh, le giornate sono state divise nelle varie isole, eh, Lipari e Salina sono quelle che hanno avuto più giorni. Eh, a Lipari Hai io dedicato
0: io... più giorni?
1: Sì. sì, perché sono più grandi e, e offrono anche di più. Eh, intanto al, arrivati a Lipari la mattina presto un un'arriva quasi sistema in albergo e ha il momento per visitare l'isola che mh, insomma è, è grande quindi non è che si può girare tutta a piedi si può, si può visitare la parte proprio della, della città di Lipari tranquillamente a piedi eh, si gira per le vie del borgo ci sono i vari negozietti si arriva al castello Marina Corta che è deliziosa che poi è il porto dal quale noi poi siamo partiti perché noi con l'isola più vicina è Vulcano però noi siamo arrivati a Lipari perché lì avevamo la barca Mm. e quindi la prima parte proprio a piedi diciamo un trekking urbano abbiamo cominciato perché veramente l'isola merita
0: Il castello di Lipari è ancora una cinta muraria.
1: Un po' insomma si arriva salendo, io poi quel giorno avevo anche un male al ginocchio, ma quello è un dettaglio e veramente è stato un piacere arrivare fin lassù. Il panorama è stupendo e poi eh, un'altra cosa che si può fare, perché non ci si può accontentare solamente, ho detto l'isola è grande, non ci si può accontentare solamente di vedere la città di Lipari perché tutta l'isola veramente merita anche eh, un giro con tante tappe quindi abbiamo noleggiato una macchina il noleggiatore ci ha anche fornito una carta dell'isola con tutti i punti migliori l'itinerario da fare per fare il periplo dell'isola fare le tappe migliori ed essendo estate anche in quali spiagge fermarsi quindi è stato veramente una, una cosa carina ci ha fatto solo una raccomandazione Quella assolutamente di non salire in macchina col costume bagnato perché altrimenti si rovinava. No, la macchina era nuovissima, si rovinava la tappezzeria. Io non l'avrei fatto, non lo faccio neanche con la mia macchina che è vecchia, però eh, è sempre meglio dirle le cose perché non si sa mai. L'Ipari, eh, abbiamo cominciato con una una passeggiata, un giro molto turistico, eh, poi vabbè le fermate, una bella birra, un bicchiere di vino col panorama, anche perché arrivati in Sicilia, la parte enogastronomica è, è veramente speciale, important. importantissima, sì. Importantissima. E,
0: quindi hai goduto sia dei tramonti, che delle albe, sì. eh, è quello che ci sta in mezzo poi.
1: È quello che ci sta in mezzo, abbiamo, <ride> mangiato, abbiamo mangiato anche in barca, quindi cose molto semplici, pescate sul momento, non è male però abbiamo anche eh, mangiato al ristorante più di una volta e quindi abbiamo apprezzato per non parlare poi delle granite che sono una cosa veramente come si trovano in Sicilia non si si trovano da nessuna parte. Da siciliano
0: ti dico che nella zona del Messinese è rinomata per le granite. Anche noi ci spostiamo eh, nel Messinese proprio per andare a mangiare. Eh,
1: Perché le granite sono buone un po' dappertutto però non sono uguali in tutta la Sicilia ho notato.
0: Con È la vero. brioche col tuppo.
1: Anche col gelato?
0: di sì, quello sì. Eh,
1: però stiamo parlando di granite. Certo. E... Vabbè, ci stiamo perdendo nelle granite siciliane. Sì, sì, sì. sì, sì. Ah,
0: beh, sì. E
1: torniamo a fare le persone serie che camminano, perché ho detto mare e trekking. Quindi un'altra giornata invece dedicata anche al trekking. Ci sono varie possibilità di escursioni sull'isola sentieri adatti a tutti i livelli, quindi ognuno secondo la propria preparazione sa quale affrontare. Ci sono anche alcune eh, un po' impegnative eh, di di escursioni, altre più facili, eh, però hanno tutte in comune una cosa, dei paesaggi veramente fantastici e dai colori eh, vari, perché passiamo ad esempio dal bianco della Pietra Pomice al nero dell'Ossidiana, o ancora le varie sfumature del, del caolino, quindi quale sentiero si fa si sceglie in base alla difficoltà, sono comunque tutti belli e spettacolari. Poi, dicevo che i trekking si fanno la mattina presto, quindi il, la mattina del terzo giorno ci siamo alzati prestissimo, talmente presto che l'albergo neanche ci ha fatto la colazione, perché siamo andati a prendere la barca per arrivare a vulcano. Quindi niente colazione, la colazione abbiamo fatta direttamente a vulcano. Eh, lì abbiamo fatto scorta d'acqua perché è fondamentale quando si fa un trekking sempre, soprattutto in estate, avere la giusta quantità d'acqua con sé. E quindi abbiamo fatto questa... tra l'altro
0: sì. essendoci parecchio caldo. Eh bisogna sì. trarsi spesso
1: poi ricordiamo che il vulcano è attivo sì. e, e quindi ci sono anche tutte zone in cui esce tutto il, il, il vapore. Madre, madre. Le, No, 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 il magma, esce la, la, l'aria calda. Ah, la,
0: sì, sì. Eh, Vabbè,
1: tra l'altro lì, lì è, sarebbe vietato entrare perché alcune zone sono interdette perché, ripeto, è un vulcano attivo, è monitorato, salendo si vedono tutti i punti di monitoraggio e quindi bisogna seguire il sentiero e non andare dove ci pare. Però, la scalata comunque, al
0: cratere. Esatto.
1: Che è seguendo... praticamente
0: l'attività maggiormente sì. praticata dai, dai visitatori
1: però ci sono dei punti dove non si può andare ho visto gente che c'è andata ecco questo volevo dire Vabbè, eh, e, bisogna tutto essere... cioè questo. e non si fa mai bisogna essere sempre precisi quindi dove stanno le fumarole sarà un non...
0: motivo per cui è vietato andare quindi eh bisogna certo. solo rispettare le regole
1: arrivati lì non è altissimo perché siamo sotto i 400 metri però comunque si ha una vista veramente bella spettacolare e si vede il, il, l'interno del cratere e si vede tutte le isole intorno dopodiché sì, vabbè, si sosta un po' perché comunque è un piacere anche stare lì fermi a godersi questo paesaggio dopodiché si ridiscende sempre seguendo il sentiero e ci si può rilassare nei, nella baia delle acque calde quindi, soprattutto adesso che il, che il mare è meno caldo rispetto all'estate, si può eh, raggiungere questa zona dove c'è l'acqua calda naturalmente. Quello che non Attici si può fare... ci sono le
0: terme naturali.
1: Eh, però ci sono le pozze di fango che è un po' che sono chiuse, chiuse temporaneamente, ma sappiamo che il temporaneo in Italia a volte ha tempi molto lunghi. Quindi... L'ultima volta che sono andata ho anche controllato pochi giorni fa e risultano ancora chiuse. Quindi prima o poi verranno riaperte anche perché erano un'attrattiva eh, tra quelle top di Vulcano. Che se andava lì, ci si riempiva tutto di fango, poi ci si faceva il bagno, insomma una cosa carina, però al momento sono chiuse. Eh, Vulcano ha anche un piccolo borgo. Dove è possibile fare una passeggiata, comprare qualche souvenir, fermarsi al ristorante, insomma quello che si fa normalmente e poi si può ripartire alla volta. Aspetta, però
0: tu non stai dicendo una cosa. Cosa ti è successo quando sei arrivata in Porto, quando sei arrivata sull'isola? Qual è stato (ride) l'odore che accoglie i visitatori? Quello dello zolfo?
1: Sì, certo. Forte,
0: molto forte
1: non ci ho riflettuto in questo momento, Eh,
0: accoglie un'odore
1: postissimo.
0: Sì. quindi fa capire proprio sì. come sia l'isola.
1: Da Vulcano siamo ripartiti non tanto tardi perché dovevamo raggiungere le due isole più lontane verso ovest che sono Alicudi e Filicudi, sono le più remote, le più selvagge Eh, hanno poche comodità perché non sono estremamente turistiche ma questo significa anche che hanno un turismo di nicchia non c'è un turismo di massa Eh, già il fatto che non ci siano autobus macchine, camioncini ci sono i muli ad Alicudi per portare i bagagli negli alberghi nel, quelle piccole alberghi, case, bed and breakfast, comunque l'isola è piccola.
0: Parliamo di isolette Alicudi e Filicudi: sono piccole, certo. Panarè è ancora più piccola, ma Alicudi e Filicudi
1: però sono di, pa- di Panarè ne parliamo dopo. È più, si, è sì, è la più piccola, ma è diversa. Eh, e quindi c'è questo fascino di queste isole selvagge. Non dico isole deserte perché non sono deserte, però il fascino di stare in queste isole così. Eh, poco poco frequentate, Eh, c'è un baretto al al porto, uno può andare lì, si beve una cosa, guarda il mare, vede il tramonto, veramente è è rilassante. Tra l'altro
0: consideriamo che ci sono non più di 100-150 persone che l'abitano.
1: Sì, sono proprio poche.
0: Sì, poche, poche. poche. A Filicudi saranno il doppio, ma sono proprio poche.
1: Eh, trekking ad Alicudi l'isola è piccola il trekking invece è impegnativo. È impegnativo perché eh, si arriva a 650 metri nella vetta di filo d'arpa. La difficoltà è data al fatto che è fatto tutto a gradini, quindi, non è un sentiero dove si cammina e si sale progressivamente, ma è un continuo sale e scendi di gradini. E per le gambe e per le ginocchia, soprattutto, è pesante. Certo. Ti dico solo che a metà percorso a 340 metri c'è la chiesa di San Bartolo, che, che tra l'altro è anche il patrono dell'isola,
0: sì.
1: e che è considerato una, punta, una tappa intermedia, volendoci si può fermare anche lì e tornare indietro. Sì, perché Però, si am- trova
0: a circa 300 metri. Quindi 300,
1: sì, 340, mm. ma, ma anche a 1000 gradini dal mare.
0: Però, piano eh, piano, ecco. arriverai solo fino alla chiesa di San Bartolo e si pietti fermi, ognuno però, fa quello che può.
1: Però comunque, so, no, no, per dire, la difficoltà non è data tanto dal, um, dal dislivello quanto dal fatto che ci sono questi gradini. Io mi ricordo un altro trekking bellissimo che ho fatto nella costiera amalfitana, il sentiero degli dei, eppure lì l'ultima parte erano tutti i gradini per scendere poi ai centri abitati. I gradini sono faticosi. Eh,
0: stancano.
1: Sì, eh, quello che non ho detto è che comunque da un'isola all'altra ci si ferma sempre a fare un bagno, uno o due bagni rilassanti in posti carini. Eh, il posto più bello dove abbiamo fatto il bagno è stato filicudi la zona intorno a Filigudi, eh, perché ho trovato una biodiversità maggiore rispetto alle altre. Tantissimi pesci, e c'è anche la, una grotta che è la grotta del Bue Marino, e che è la grotta dove una volta, purtroppo la Foga Monaca è quasi al tutto scomparsa dal Mediterraneo, ogni tanto ne viene avvistata una di qua, una di là. Era la grotta dove la Foga Monaca andava eh, con i cuccioli cioè no, con i cuccioli, andava a partorire e lì allevava i cuccioli eh, al, al riparo, però. Eh, non c'è più anche perché eh, per la pressione del turismo purtroppo questa grotta è molto carina si può entrare a nuoto perché con la barca non si entra e eh, si raggiunge questa spiaggetta dove c'è questa sen- ehm, cavità dove appunto si rifugiava eh, questa, questa foca sì. altro posto carino lì vicino è un, un arco l'arco perciato dove se uno ha una barchetta piccola ma barchetta piccola piccola può passare sotto l'arco altrimenti ci si può passare a nuoto ma anche passandoci accanto è comunque molto carino altra particolarità è un faraglione che si chiama la canna Mm. che è alto 74 metri è proprio una cosa lunga in mezzo al mare isolata eh, che ha una particolarità Così come i faraglioni di capri hanno una lucertola eh, azzurra che, che si è sviluppata solo lì, qui c'è una lucertola invece nera. Chiaramente io non ho visto la lucertola, solo ho visto il faraglione eh. passandoci accanto, però comunque è, è molto carino. Eh, torno a Filicudi. Filicudi è...
0: C'è anche lo Monte Nassari.
1: Sì, sono tanti scogli, tante isolette. Tu che sei siciliano, magari ricordi qualche nome più di me. Sì. Io ma... magari ero distratta su altri. Eh banche.
0: vabbè, sarai punita per la distrazione.
1: Eh. Allora, fi- <ride> avevi filicudi... di
0: meglio da guardare, io magari ve la leggo, ma tu avevi di meglio da fare.
1: <ride> filicudi ha tre eh, piccole borgate, chiamiamole così, piccoli centri, che sono Pecorini, Val di Chiesa e Filicudi Porto.
0: Mm-hmm. Eh, pecorini mare per la precisione si
1: chiama si arriva l'un l'altro ci sono dei sentieri, dei vicoletti quindi si si gira facilmente anche senza lita a a piedi per quanto riguarda invece i trekking qui c'è da fare un trekking di difficoltà medio alta eh, che arriva al villaggio di Zucco Grande ci vogliono un 3-4 ore per salire. Mm. Eh, oppure si può fare un trekking più semplice, più facile, che poi ogni volta uno decide cosa fare, perché magari uno può essere anche allenato, però c'ha cioè la giornata no, e visto che è un trekking quasi al giorno, qualche volta può anche scegliere di fare qualcosa di più semplice. E questo è semplice, ma è carino perché è quello che arriva a Capo Graziano, dove si trova un villaggio preistorico. Che è datato 3000 anni avanti Cristo quindi molto preistorico che è particolare perché oltre ad avere appunto i resti di questo villaggio testimonia anche eh, il fatto che qui c'era un'attività commerciale legata all'Ossidiana ho accennato prima all'Ossidiana che è questa pietra vulcanica nera vetrosa che era molto importante durante l'epoca preistorica perché era la pietra che veniva utilizzata come utensile come arma proprio perché è molto dura vetrosa e attorno a questa pietra eh, c'era una grande rete commerciale eh, due zone importanti per l'ossidiana una sono le isole olie l'altra invece è l'isola di palmarola nel lazio e attorno a queste due isole c'è una vera e propria rete commerciale quindi uno immagina l'uomo preistorico nella caverna con la clava in realtà anche a quell'epoca C'erano dei commerci importanti e quindi c'è questa particolarità di questo questo commercio legato a Capo Graziano. A Capo Graziano c'è anche una zona che però è interdetta al pubblico per motivi di sicurezza dove c'è una specie di deposito di macine di pietra che erano le macine che venivano utilizzate nei, nei mulini ce n'è qualcuna addirittura che ancora che non è completa perché venivano prese lì, eh, la roccia veniva presa lì, scavate e lavorate e una di queste macine si trova all'interno dell'ufficio postale tu mi direi che c'entra la macina del mulino con l'ufficio postale? semplicemente perché l'ufficio postale si trova in quella che era la sede di un antico mulino. Quindi, anche se non ci ha raccomandato da spedire, dare un'occhiata all'ufficio postale è sicuramente una. Ne vale la pena. Ne vale la pena, è una cosa carina, una, una curiosità.
0: Anche perché non farai il turno, non dovrei aspettare <ride> la fila quindi.
1: <ride> sì, eh, da Fili Cudi siamo arrivati al giorno 6 7 8 perché io ho fatto due giorni ma ne consiglio tre a Salina a Salina ci siamo fermati abbiamo lasciato la barca e l'abbiamo ripresa al momento della partenza quindi abbiamo avuto tre giorni terrestri Salina è grande è un'isola che ha veramente tantissimo da vedere un'isola che è legata anche al film il postino eh, nella zona di Pollara, dove sta girate alcune scene, dove c'è la casa del film, il postino, eh, ci sono tante indicazioni, tanti punti che ricordano eh, questo, questo film, che poi, come sai, è stato l'ultimo di Troisi, che proprio ha finito, eh, ha, la, ha lavorato fino alla fine, anche se era malato. Qui tutto parla di Troisi, c'è cioè qualche murales, le scritte quando non arriva qui con l'autobus ah perché salina si può anche ovviamente noleggiare una macchina o un motorino però in estate non è facile perché c'è tanta richiesta la gente si ferma parecchio tempo e quindi tiene tanto tempo auto e motorini e quindi eh, non avendo prenotato per tempo mi sono dovuto accontentare dei mezzi pubblici che comunque sono molto efficienti quindi scesi dal pullman ecco perché ho tirato fuori questa cosa scesi dal pulmaria di Apollara c'è un chioschetto che fa una granita buonissima anche questo eh, dove è possibile anche vedere alcune immagini del film e in alcuni momenti eh, proietta anche il film quindi è proprio lì presente una curiosità di fronte al chioschetto c'è una chiesetta e dentro la chiesa c'è il bagno quindi anche, non ridere, anche se non vi scappa, chiedete di andare in bagno, perché per andare in bagno il chiosco vi dà la chiave della chiesetta e quindi si entra a vedere questa parte che è la sacrestia, eh, che è tenuta come era un tempo, quindi veramente carino, che vale la pena dare un'occhiata.
0: Quindi diciamo, anche se non ti scappa, come hai detto tu, sì. facciamoci dare le chiavi per, sì. per vedere dite, la chiesa.
1: Dite che vi scappa e vedete questa questa piccola sacrestia che è questa. è una chicca. Nessuno sì. l'avrebbe
0: immaginato che eh. all'interno della chiesa mettevano dei bagni.
1: Sì, è che io ho sempre, sempre richiesta e quindi l'ho scovata da sola. <ride> Salina, eh, allora Pollara, oltre a questo discorso di, di Troisi, del Postino, è anche una delle zone più rinomate. Non c'è una bella spiaggia perché non c'è sabbia. Anzi, lì è necessario portarsi le scarpette da roccia sì. perché si può anche scivolare, però è uno dei posti più belli dove fermarsi al mare. Chi viene in barca ancora di più perché c'è un'insenatura spettacolare, infatti è tutta puntellata sempre da barche che si fermano lì.
0: Tra l'altro sorge sui resti di un antico cratere vulcanico.
1: Sì, sì, sì. Eh, no, è...
0: Tutto attorno... Questa eh, sì, serie perché, di barche perché sì. l'acqua è cristallina.
1: Esatto, è proprio a forma infatti, di semicerchio questo sì. preciso questo, questa baietta. Eh, c'era una spiaggia lì ai tempi del film Il Postino, che con eh, l'erosione la spiaggia non c'è più, però comunque rimane sempre un posto molto bello dove fermarsi a dare un'occhiata. Eh, per quanto riguarda i trekking, eh, altri posti carini sono da vedere. Eh, ah, sempre, scusa, sto fa un po' di confusione oggi perché ho tutto in testa, sempre legato a Troisi. Si vede eh, che
0: ti ha appassionato molto. Molto. Eh.
1: Fanno un festival che si chiama Mare Festival, un festival cinematografico, dove ogni anno danno un premio che si chiama casualmente Premio Troisi. Quindi proprio per questo forte legame che ancora c'è con, eh, con quest'attore e questo film che ha fatto anche conoscere ancora di più Salina nel mondo, perché poi sì. il film ha avuto un successo enorme. Eh, altri posti carini sono Melfa, che è il vicino Pollara, e poi Santa Maria di Salina, eh, dove c'è anche un museo del vino. Questo è importante. A spiaggia c'è,
0: scusami, a Malfa c'è una particolarità che la spiaggia, trovi una spiaggia di ciottoli, sì, molto, beh, molto sì. grossi, quindi sì, non è la ma... solita sabbia, Tutto, sì, ma... tutta la costa del terreno. Sì, di,
1: sabbia, di sabbia se ne trova poca, eh. quindi, poca, dalle cose da mettere in valigia, sicuramente valigia piccola perché in barca c'è poco spazio, però le scarpette da scoglio, quelle assolutamente vanno portate. Sì. C'è eh, qualcosa
0: come, come un po' di spiaggia, che poi non, è, non stiamo parlando di, di sabbia vera e propria, ma no? parliamo di ciotoli molto, molto sì. fini, che ad esempio la spiaggia di Punta Scario.
1: Sì, sì, no, ma qualcosa c'è, però generalmente... Fanno mettete, male... in conto,
0: mettete in conto che ci sono i ciotoli belli grossi sì. che vi fanno male ai piedi. Quindi... Esatto,
1: ma, ma quelli piccoli fanno ancora più male. Eh. <ride> A Santa Maria di Salina c'è il Museo del Vino. Questo perché Salina è una, un'isola dove ci sono anche tanti vigneti che producono la malvasia. Malvasia di Salina, che è una, un, liquore, un vino scusa, passivo. È un
0: licuoroso. Vino licuoroso.
1: buonissimo, sì. Eh, sì. Io tra l'altro ho appena fatto un tour legato alla malvasia, e ho scoperto quanto la malvasia sia molto diffusa in Italia ma anche anche all'estero sono regione che vai eh, malvasia che trovi perché sono veramente tutte diverse io avevo eh, memorizzato questo sapore dolce e rigoroso di quella di Salina e invece la malvasia che si trova in giro per l'Italia può essere anche diversa perché si trova anche passita ma non necessariamente questo è un piccolo dettaglio e la lavorazione della malvasia della la, uh, l'uva malvasia perché l'uva sì, è sì, malvasia sì, ma... che viene fatta in modo diverso a seconda della, della zona io ho bevuto anche una malvasia questo adesso recentemente eh, a Parma eh, addirittura mh, con le bollicine quindi tipo sfumante lavorazioni proprio... diverse lavorazioni diverse comunque buonissima se andate alle olie non mancate di bere malvasia
0: hai visto la lingua e il suo faro?
1: Ah, bravo, la lingua. È sì, una cosa è particolare. Sì, c'è anche questo laghetto, molto carino, ma di lingua.
0: È una striscia di terra che, diciamo, separa il lago che è salmastro sì. dal mare.
1: Sì, è, è un anche lago. Anche bello a
0: vedersi. Perché... Bello,
1: bello anche al tramonto, io l'ho visto. il Lago costiero a Salina per gli appassionati di calcio consiglio di fare un, un salto al ristorante a Cannata. Eh, questo ristorante all'interno ha un museo del calcio perché il proprietario Santino è uno fissato col calcio a me non, io, io non sono interessata al calcio però mi è piaciuto anche a me questo museo ha un um, una raccolta di magliette ma magliette anche di calciatori importanti quindi pian piano maglietta dopo maglietta medaglia, trofeo Uh, questo è quello ha creato un piccolo museo del calcio, quindi anche lì, se andate al ristorante e dovete andare al bagno, <ride> passate per il museo. però si può anche andare semplicemente a vederlo perché veramente è interessante. È, un, è comunque una, un, uno specchio di un, di un aspetto de, della vita di questo, di questo titolare che ha scelto di raccogliere tutti questi per eh, cimeli per passione sì ha cominciato per passione a, fare, a, a raccogliere qualcosa e alla fine si trova nelle mani un museo infatti ogni tanto leggo anche guardia, qualche articolo perché ne parla perché magari gli arriva la maglietta regalata dal tale calciatore quindi cresce sempre di più
0: certo poi si sparge la voce quindi
1: siamo sì. arrivati a, a Aspetta, Salina. aspetta, aspetta.
0: Grotta sì. dei Saraceni ti dice niente?
1: no non ci non sono. Ci stata? Sei no
0: eh, perché sei perso, perché sei io perso sono... qualcosa di bello perché
1: io sono stata due giorni infatti consiglio di starcene almeno tre perché c'è tanto da vedere quindi sono delle sono stupende
0: perso. grotte naturali no che proprio, eh, sono, eh, praticamente si, lo utilizzavano come nascondiglio per ripararsi dagli attacchi dei pirati quindi stiamo parlando del terzo secolo d.C., ah. una cosa di questo genere
1: eh beh, me lo segno, la prossima volta ci va, Eh,
0: no? bisogna ritornare a Salina, bisogna ritornare alle Oli a questo punto.
1: Sicuramente, sicuramente perché poi eh, la popolazione è molto accogliente, i paesaggi sono fantastici, si mangia bene, questo già l'ho detto, il mare è come, vabbè, io che, che vado a Ostia al mare, vedere quel mare lì mi impressiono per quanto è bello. E colori coloro, una la trasparenza cioè veramente stupendo veramente da tornarci da salina poi eh, siamo andati nell'ultima delle isole non l'ultima delle isole la penultima l'ultima l'ultima nel senso quella più a nord, più a
0: nord sì. non
1: l'ultima dell'itinerario che è stromboli eh, lungo l'itinerario abbiamo inc- incrociato anche il famoso strombolicchio, che ha uno scoglio, un isolotto più che uno scoglio, che adesso è alto 56 metri, sopra c'è un faro, ha una scala da 200 gradini che collega il, um, la sommità col mare, ma e sopra c'è il faro ed è stato accorciato proprio per, per edificare questo faro, l'hanno eh, mozzato. Eh, la mozzato. Cosa carina è che c'è una leggenda che dice che, che lo Strombolicchio era il tappo dello Stromboli che durante mm. un'esplosione è esploso. Non è vero, è comunque quello che rimane di, una, di un altro antico vulcano. Però le leggende sono sempre carine. Eh, okay. Lungo il percorso verso Stromboli ci siamo fermati a Ginostra. Ginostra è un borgo... Totalmente isolato, ci si arriva solo via mare dell'isola di Stromboli. Signora che ci sono
0: non più di 50 abitanti.
1: Sì, sì forse anche 40, ma da pochissimi. Eh, fino al 2004 era ancora più isolato perché non aveva neanche la corrente, né no, eh, cioè, cioè le, l'energia elettrica né l'acqua corrente. Adesso ha dei sistemi che gli consentono l'acqua gli arriva con le cisterne e poi c'è un sistema fotovoltaico per cui la corrente è arrivata.
0: Sai il suo porto come si, come si chiama?
1: Eh no c'è un nome siciliano.
0: Pertuso, Pertuso. Ecco. in siciliano significa buco, quindi di Bu, quanto esatto. è piccolo. <ride>
1: esatto, infatti era considerato il porto più piccolo del mondo perché poteva attraccare una sola barca. Sì. Poi dopo il 2004 hanno fatto anche una banchina e per cui può arrivare anche il traghetto, insomma, è più eh, raggiungibile, però comunque rimane sempre raggiungibile solamente via mare. È eh, incantevole, ha tutte queste casette bianche azzurre eh, non ci sono strade anche lì, ci sono gli asini che trasportano le cose e delle carriole a motore che fanno anche le scale. Fanno un rumore tremendo, meglio gli asini. Comunque, eh, e a pochi abitanti il turismo va perché è una di quelle cose come abbiamo detto con cudi e filicusi di nicchia quindi chi vuole sfuggire, eh, chi si vuole immaginare tanta bellezza e vuole sfuggire dalla folla sceglie Ginostra che è veramente eh, carina, molto molto carina
0: poi dove sì. andiamo? Il tempo stringe
1: poi andiamo a Stromboli questa volta hai capito da, dal racconto che sto facendo che non ci arriviamo di, di mattina presto ma ci arriviamo nel tardo pomeriggio perché a differenza di tutti gli altri trekking di cui ti ho parlato che vanno fatti di mattina presto in estate perché fa troppo caldo ma anche in autunno e inverno perché avendo meno ore di luce è sicuramente più sicuro partire di mattina per non rischiare che succeda qualcosa e uno si trovi col buio sul sentiero. Quindi meglio di mattina a Stromboli al contrario, perché a Stromboli si va per vedere l'attività continua del vulcano e quindi si è un'escursione, diciamo, notturna, in realtà è col buio, quindi a seconda della, della stagione parte in un orario diverso però si sale con la luce e si arriva col buio, attualmente allora il, la cima adesso non mi ricordo è circa 900 metri, 900 e qualcosa, ma è interdetta, è da tanto che assolutamente non ci si può andare in alcuni momenti, è quando il vulcano lo consente, è consentito arrivare a 750 metri attualmente non è consentito neanche questo, si arriva però a 400 metri Assolutamente con con, eh, trekking guidati da guide eh, geologiche e vulcanologiche. Quindi si arriva a 400 metri, ci si ferma, eh, a parte tutta la spiegazione durante il percorso, e da lì si guarda verso la la sommità del vulcano e si ammira eh, la sua vita, il suo respiro di fuoco, così l'ho chiamato.
0: Come ti dicevo, se sei in barca.
1: Esatto. E poi non
0: andare a vedere come ti dicevo. Ma infatti, di
1: ma infatti non ci siamo fatti mancare niente. Volevo dire su un'altra cosa che invece a 290 metri, fino a 290, è consentito salire anche da soli. Però si vede poco, quindi meglio arrivare a 400 con le guide. Finita questa salita eh, siamo andati a vedere, avendo una barca a disposizione, quindi ecco un altro vantaggio di avere una barca, siamo andati a vedere la sciara di fuoco direttamente dal mare. Esistono dei punti eh, di sicurezza, delle distanze di sicurezza dove si può arrivare, non ci si può avvicinare troppo perché il vulcano, non mi scordo di dirlo, è sempre in attività, è, in, è un'attività vera per modo di dire, non come quella di vulcano. Che è attivo, ma non è che ha delle eruzioni, certo. e lo stromboli sì. E quindi è necessario adottare tutte le norme di sicurezza del caso. Eh, avendo la barca e avendo pure il cuoco a bordo, noi abbiamo ammirato questo spettacolo naturale di fronte a un bel piatto di pesce pescato nel pomeriggio.
0: Non ti <ride> che sei non fatto mangiare il pesce, giusto?
1: Eh, assolutamente. E una cosa importante da dire è che per fare tutte le escursioni sia chiaro ma questa in particolare è obbligatorio avere l'attrezzatura necessaria anche se siamo in isole anche se uno ci va d'estate non si fa niente con le infradito con le scarpe da ginnastica per lo stromboli visto che si sale con le guide le guide no- bisogna prenotare prima non si paga prima perché la guida valuta sul momento se una persona intanto se, se le condizioni sono adatte meteo, alla salita sì. ma si valuta anche
0: le persone
1: e valuta anche le persone quindi se uno arriva vuole infradito ti rimandano a casa però è possibile comunque a, eh, a noleggiare sull'isola eh, l'attrezzatura necessaria le cose obbligatorie sono le scarpe da trekking e la torcia perché, come vi dicevo, il ritorno è tutto al buio, però poi serve anche la maglietta di ricambio, bisogna portare l'acqua, insomma tutto ciò che serve per fare questo tipo Uno di Uno zaino in spalla
0: con tutto dentro. Sì, sì. Un bel bastone eh. da trekking.
1: Sì, tranquillamente. Sì. Poi, finita la, l'escursione, si scende anche se è, ta- se è tardi. Parlo d'estate che le giornate sono più lunghe. Ci sono sempre ristoranti aperti dove cenare. Noi, invece, come vi dicevo poco fa, abbiamo fatto tutto in barca. Ultima isola, la numero 10, la, cioè il giorno numero, la 10, numero 10? La tappa sette, numero sono 10. La tappa
0: numero 10: c'è qualcuna che mi sono perso tre. Infatti, me ne sono perso le isole, sono sette.
1: <ride> e... Panarea è la più piccola, però a differenza delle sorelline Alicudi e Filicudi è un'isola vip e modaiola. Io la prima volta che sono andata è stata in primavera e mi è piaciuta molto, l'ho trovata tranquilla, carina e la seconda volta sono stata il giorno di ferragosto, quindi il giorno peggiore che potevo trovare, è veramente strapiena di gente. Quindi è, è, è una data nella quale va evitata. L'isola comunque, a parte questo, essendo la più piccola, si gira tranquillamente a piedi. Quindi quella che è una passeggiata, un trekking urbano, un si di può ore. fare. Sì, si fa e... tranquillamente, poi è piena anche di negozietti, di granite anche <ride> qui. <ride> ho capito soff- che hai
0: fatto una scorpacciata di granite. Tu? Sì.
1: Io quando vado in Sicilia ho una regola. Non più di una granita al giorno.
0: Ah, ecco. Perché... <ride> Però non te la <ride> fai mancare quella del giorno. Però non
1: me la faccio mancare, esatto. E, avendo più tempo si può fare anche, quindi fermandosi magari un giorno in più, si può fare anche un trekking, volendo. Noi non l'abbiamo fatto perché dovevamo prendere il traghetto che ci riportava a Milazzo dove ci aspettava il treno e quindi tutto volevamo tranne che perdere il traghetto. E quindi abbiamo rinunciato all'ultima escursione però è un sentiero di media difficoltà che sì. si fa in circa tre ore quindi comunque si poteva fare si sale Il da un lato
0: più facile è lungo circa 8 chilometri
1: sì quindi no diciamo ma
0: si può, per chi va lento sì ora cioè in mezza giornata ce la fa girarlo. ma
1: sì sì tranquillamente e poi qui pure c'è un villaggio preistorico da vedere Insomma è carino, molto carino, però eh, per questa volta l'ultima escursione l'abbiamo evitata tutti perché appunto temevamo di di perdere il traghetto. A questo proposito do una raccomandazione, e cioè quello che non ho fatto io. Eh, Noi abbiamo prenotato l'ultimo traghetto, il treno partiva tardi quindi potevamo farlo però eh, è sbagliato perché se succede qualcosa al traghetto, può succedere, eh, è l'ultimo, non ce n'è un altro mm. e quindi si perde il treno. Quindi è molto meglio prendere il penultimo traghetto così se qualcosa va male ce n'è sempre un altro dopo. Eh, rientro a Milazzo e da Milazzo di nuovo treno notturno fino a Roma.
0: Bene, allora a questo punto abbiamo finito il nostro giro. Siamo siamo 10 giorni sono abbonda 10 giorni, 10 sì. granite almeno, quindi sì. è tanto pesce.
1: <ride> sì, sì. Poi ripeto, eh, il un viaggio in barca ha anche un costo. Eh. Infatti in base... io questa
0: volta non ho chiesto budget perché eh. se lo affronti in traghetto è una cosa, se lo affronti esatto. in barca è un'altra c- cosa, esatto. se no leggi la macchina costa, quindi non parliamo di…
1: Poi anche il costa. periodo, a seconda del periodo certo. cambiano anche i prezzi, quindi è molto vario, però appunto st- avendo la barca un costo, noi per questo abbiamo deciso a Salina di fermarci due giorni senza barca e quindi poi l'abbiamo educo... ripresa
0: deduco che Salina sia quella che vi è piaciuta di più
1: no, mi è piaciuta su tutto devo dire, è, sembra banale ma mi sono piaciute tutte perché ogni isola ha una caratteristica diversa non ha una
0: preferenza?
1: no La
0: eh, È no. prima volta che sento dire una cosa di questo genere
1: la preferenza in assoluto forse fa su Ginostra che è un eh, pezzo di isola è un
0: pezzo, una parte è
1: una parte di isola che è veramente incantevole sembra, fu- sembra è fuori dal mondo Eh, però è un tour che mi è piaciuto tanto quindi dicevo a seconda del budget e del tempo eh, il viaggio può durare anche più tempo quindi Eh. si può dedicare più tempo ad ogni isola Eh, in alcune isole magari si possono fare anche due trekking in uno solo oppure semplicemente passare una giornata in spiaggia quindi io l'ho dato 10 giorni però è, è modulato quindi, Considera che da
0: Milazzo, da Patti, comunque dal Messinese partono delle escursioni giornaliere per, per le varie isole, sì. Ma sono delle escursioni che ti lasciano partono la mattina, ti lasciano lì e il pomeriggio devi ritornare perché l'ultimo se non mi sbaglio il traghetto è intorno alle 17, periodo estivo quindi sì. stiamo parlando. Hai modo di vedere poco soprattutto sì. se vai in isole grandi come quella di Lipari Esatto. da vedere poco se uno può dedicare più giorni assolutamente Ma infatti, giro che scur- hai fatto tu, magari anche non in barca cioè alloggiando prenotando no, certo. abbondantemente sì, sì. prima eh, e preferibilmente nei, per- nei periodi di primavera e autunno sì. perché in estate costa un patrimonio
1: e poi a licudi e filicudi è difficile trovare posto
0: allora, in sì, alta sì, stagione solitamente
1: perché queste, ha poca recettività
0: ma poi chi prenota chi solitamente va in queste isole ci va e ripete ogni anno l'esperienza sì. quindi è probabile che sono sempre gli stessi che hanno prenotato esatto. siamo quindi... arrivati alla fine del nostro viaggio Sì. ringrazio Simonetta Kluger per averci guidato in un itinerario diciamo abbiamo non scoperto ma abbiamo visitato le isole eolie in barca un itinerario di 10 giorni tra mare e trekking sì. ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio ma prima di salutarci ricordo agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e dei tuoi contatti social
1: allora il blog è sulleestraledelmondo.it e i social mi trovate dappertutto come sulle strade del mondo, tranne su eh, twitter twitter x adesso x. Eh, che, x, che sono simonella23
0: Ciao Simonetta, alla prossima!
1: Ciao Nini, grazie per avermi ospitato anche questa volta.
0: Vi ricordo che sono Nini Ricotta e avete ascoltato il podcast di viaggi Non volare ma viaggiare. Potete ascoltare tutte le puntate sul canale Non volare ma viaggiare di Spotify, Apple e Google Podcast. Mutitaria Radio è presente su Facebook e Instagram e potete ascoltare puntate di tutti i programmi tematici sia dalla radio che sulle piattaforme podcast. Appuntamento al prossimo episodio con una nuova esperienza di viaggio e ricordate che nessun tesoro materiale può eguagliare la ricchezza di esperienze e ricordi che si accumulano durante i viaggi. Segue il tuo mood, segui Mood Italia Radio, ciao!
1: Hai ascoltato il podcast Non volare ma viaggiare di Nini Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione